0: Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering in de Podcast Masters Podcast. In deze aflevering hoor je een opname uit het podcast summit. Het podcast summit vond plaats van 9 tot en met 13 november. En in het podcast summit waren gasten te gast zoals bijvoorbeeld Tony en Martijn van de Internet Marketing Universiteit, Angelique Houtveen, 3FM DJ en Marconi Awardwinnaar, en Zaraida Groenhart en nog veel meer anderen. Na het summit heb ik een aantal interviews geanalyseerd... en de inzichten uit die interviews heb ik gedeeld... in de groep die was ontstaan tijdens het podcast-summit. En deze opnames, die kun jij nu ook in de podcast horen. Je hoort analyses, de laatste trends, ontwikkelingen als het gaat over podcasten, wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat je meer luisteraars krijgt... maar ook wat je kunt doen, als het je maar niet lukt, om je eigen podcast te starten. Heel veel luisterplezier. Een hele goede middag. Welkom weer bij deze Lunchbijeenkomst... waarin ik de beste tips, inzichten en lessen deel... die vorige week uit het podcast-summit zijn gekomen... gisteren kon ik niet uh, live zien wie erbij aanwezig waren. Dus misschien nu wel of misschien ook wel uh, reacties. Maar gisteren was dat niet het geval. Uh, Mocht je dit zien en je kunt me horen of zien, laat het dan eventjes weten. En ja, ik ga dus de beste tips, inzichten en lessen uit het Summit met je delen. Ik heb weer een aantal interviews geanalyseerd. Want ik krijg heel veel de vraag van joh, Mirjam, wat zijn nu de trends die eruit komen? Wat wordt het meest gezegd? Of... Uh, Wat haal jij er nu als beste uit? En dat deel ik dus elke dag. Want het is gewoon echt too much... om dat in één aflevering te doen. Dus uh, elke dag ga ik live. Deze kun je ook als podcast terugluisteren... waarin je dus alles hoort uit die interviews. En vandaag heb ik de interviews van Dennis van Leeuwen... uh, van Kim Munnekom en van uh, Flip Kilian Adams... heb ik bekeken en gelezen. Want ik heb dat uh, laten uitwerken. En ik heb dat allemaal doorgelezen. En natuurlijk heb ik ook mijn eigen aantekeningen er weer bij gepakt. En dat ga ik met je delen. Het is dus geen gepolijst praatje. Ik deel gewoon echte ruwe aantekeningen met je. En daarnaast ook mijn eigen inzichten die ik eruit heb gehaald. Zodat je gewoon het beste van het beste krijgt. En zodat je ook niet al die twintig interviews, allemaal nog weer hoeft terug te kijken als je daar geen tijd voor hebt. Want dat snap ik natuurlijk helemaal. Goed, wat is nu het voordeel van, um, van een podcast? Nou, um, flip die geeft aan van hè, een podcast luister je in schermloze tijd. Um, op andere media, als je andere media hebt, bijvoorbeeld Instagram of YouTube, dan is die aandacht heel versnipperd. Dan is die verdeeld. En bij podcast, ja, is dat dus, um, je gaat echt, je, je zoekt het... Um, Je zoekt een podcast heel gericht en je gaat ook heel gericht daarnaar luisteren. Stel je nou voor dat je meer wil weten over uh, hoe je slim je huishouden kan inrichten of zo. Nou, dan zoek je heel gericht. Dan dan, dan zoek je in je podcast app over huishoudelijke podcast of zo. Uh, Een slecht voorbeeld dit trouwens. Maar (laughs) dan uh, krijg je daar uh, de podcast en ga je heel gericht daarnaar luisteren. Want je wil informatie, je wil inspiratie op het gebied van dat onderwerp. En ja, dat is dus uh, anders dan andere media, ook bijvoorbeeld de radio, want dat is natuurlijk veel breder. Dat zagen we gisteren ook uh, in de uitzending van gisteren had ik het interview met Angelique Houtveen uh, besproken. Ja, en, en, en weet je, een podcast, hij zegt ook, dat is gewoon uniek. Die aandacht die je daarmee kunt krijgen, dat zul je zometeen ook van Kim horen. Kim Munnekom, die zegt dat precies ook. Onverdeelde aandacht in een podcast, dat is uniek. Dat heb je in geen ander mediamiddel, um, media, media heb je dat zo sterk als bij podcasten. Um, Ja, Flip werkt dus bij dag en nacht media, wel even goed om te vertellen. Hij is zelf geen podcastmakers, maar hij hij werkt dus veel met podcastmakers die geld willen verdienen met hun podcast door middel van sponsoring en adverteren. Hij zoekt uh, bedrijven of bedrijven benaderen dag en nacht media en daar zoeken ze dan uh, podcasts bij die daarbij passen en hij zegt ja, podcast is ongelooflijk snel aan het groeien. Dag en nacht media is uh, verdubbeld ten opzichte van vorig jaar en er zit En Die markt is zo stijgend en er zit zoveel potentie in. En wat ook interessant is wat hij zei, dat wil ik zeker even met je delen, is dat hij zegt van veel mensen die kijken naar Amerika als het om podcasten gaat terecht, want er gebeurt ook heel veel. Maar als je naar Europa kijkt, is er een land die ook heel erg... Groeiend is qua podcasting waar het al veel meer mainstream is, en dat is Zweden. Hij vertelde een verhaal dat hij was benaderd van een Zweeds bedrijf die naar Nederland was gekomen. Die hadden meteen dag en nacht media ge, uh, benaderd van: Joh, kun je ons helpen? Want die voelen wat de potentie van uh, podcasten is en wat dat kan betekenen voor hun bedrijf. Dat is al veel meer, ja, in, in, in de Zweedse uh, maatschappij, cultuur, media mix, zeg maar, is dat al veel normaler. Um, en hij zegt dus ook van, ik, ik zie dus heel erg, ook omdat het een Europees land is. En we kijken heel veel naar Amerika, maar dat is toch ook weer een heel andere cultuur. Maar als je ziet hoe dat in Zweden is, dat hij zegt, ik heb het gevoel dat het daar heel sterk naar, naartoe zou kunnen gaan. Um, ja, en ook omdat er nog heel veel, kijk, wij denken, omdat we in een soort bubbel zitten, dat heel veel mensen al weten wat, uh, wat een podcast is. Maar hij zegt, ja, er zijn ook heel veel mensen die dat nog niet weten. En daar, ja, daar ziet hij ook die potentie in. Um, ja, hij zegt, als ik vroeg, stelde hem de vraag van... waarom zou je nou als bedrijf starten met podcasten? Ja, hij geeft eigenlijk aan van... omdat hè, je die aandacht zo lang kan, kan vasthouden. Dat is, ja, uniek. Die, in een nieuwsbrief, hè, vergele, vergeleken het dan met een, met een nieuwsbrief... met je e-maillijst, ja, daar klikken mensen zo weg. Er zit ook een overvol bevolkte um, mailbox, zeg maar. En daar kom jij dan in als, als mail... Um, en bij podcasts, ja, ze gaan nogmaals gericht zoeken. En ja, je kan dus veel langer in contact met je, uh, met je klant staan... en met je luisteraar staan... waardoor um, je heel ja, mooi dat vertrouwen kan opbouwen. zoals uh, zou ik zo meteen ook op terugkomen bij Dennis van Leeuwen. Ja, en de Zweden, hij zegt, de markt is al veel professioneler. Uh, Podcasters daar, die slagen erin om er een verdienmodel aan te koppelen. Veel meer mensen uh, kunnen fulltime leven van hun podcast. Dat is nu hier nog heel erg in ontwikkeling... Uh, grote ja en, en wat hij ook aangaf, hè, ten opzichte nog even van andere media... dus bijvoorbeeld gaf ik net als voorbeeld de e-maillijst... maar ook andere media. Hij gaf aan van, je hebt natuurlijk bedrijven... grote bedrijven, grote merken, uh, die adverteren. En je hebt tegenwoordig natuurlijk heel veel adblockers... en vooral de jongere groep... Dat is ook heel interessant. Um, hij vertelde dat dat de unreachables genoemd wordt, omdat die hebben geen TV-abonnement hebben. Die hebben überhaupt geen TV. Die hebben geen krant um, Ja, Die zijn als het ware unreachable. En daarvoor is een podcast ook zeker heel erg geschikt voor die jongere doelgroep. Net afgestudeerd, eerste baan, hoog inkomen. Um, ja, en hij ziet ook: het, het worden in Nederland enorme marketingbedragen uitgegeven. Uh, uh, 75% daarvan, dat is ook wel interessant, wordt uitgegeven aan Mark Zuckerberg. Um, en aan Instagram en aan Google. En ja, daarvan is nog maar een heel klein gedeelte. Eerst daarvan um, adverteren in podcasten. Dus daar ziet hij natuurlijk ook, als, als, als uh, 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 podcastbedrijf, Dag en Nacht Media. Daar ziet hij natuurlijk ook een enorm uh, potentieel nog. Dat dat ook gaat groeien. En dat zie je ook in andere cijfers terug. Dat adverteren, sponsoring in podcasten dus nog heel erg gaat groeien. Ja, en het gaat ook steeds meer om structureel grote bedragen. Als het gaat om uh, adverteren in podcasten... Ja, merken zijn gewoon heel erg op zoek. En wij natuurlijk ook als ZZP'er, als MKB'ers, als als, als kleinere ondernemers. Zijn gewoon heel erg op zoek naar authenticiteit. En dat is natuurlijk een beetje een platgeslagen begrip. Maar ik kan me voorstellen dat, ik ik verzin maar even wat. Als jij bijvoorbeeld iets van Coca-Cola ziet. Van klik hier op mijn logo of koop nu cola, Coca-Cola. Of je hoort een verhaal achter die Coca-Cola. Dan is dat een heel ander verhaal. Dan is dat dus een heel andere waarde die daaraan wordt gegeven. En dat maakt het dan ook interessant voor merken om ook in zee te gaan met podcasten. Je kunt je boodschap er op een hele natuurlijke manier overbrengen. En ook um, op een manier die veel dichter bij de mensen staat. Nou, Hij zegt ook sponsoring of adverteren kan al voor een hele kleine doelgroep. Hij gaf hele gaaf voorbeelden. Dus als je dat wil weten, luister ook even het interview met, uh, met hem. En hij geeft aan dat uh, de advertentiegrens wat zij aanhouden bij dag en nacht uh, media is 20.000 ...beluisteringen per maand... ...en dan wordt het interessant voor een adverteerder... ...want ja, hoe groter de massa... ...hoe meer beluisteringen... ...hoe meer geld er natuurlijk... ...in het laadje komt. Um, ja, wat, wat hij ook als interessante... ...kans zag, was een podcast... ...waar een community aangekoppeld is... ...en dat vinden adverteerders... ...ook heel erg interessant... En een goede podcast heb ik hem ook gevraagd. Wat is dat nu eigenlijk? Hoe zie jij dat nu eigenlijk? Nou, zorg voor een goede audiokwaliteit, structuur van een gesprek, maar ook de belofte. En daarmee bedoelt hij, wat ga je nou bieden en ga je dat ook nakomen? ja, en is het iets waar mensen op zitten te wachten? Je kan nog zo'n interessante podcast hebben... maar als dat niet iets wat is wat me, waar mensen op zitten te wachten... nou, als je ondernemer bent, dan ken je dat ook wel. Heb je zo'n mooie online training gemaakt, zo'n mooi product... en dan kom je erachter van... ja, dat is toch niet echt iets waar mensen op zitten te wachten. En zorg ook dat je een ontspannen sfeer creëert... Eh, waardoor, ja, je hoorde het gisteren ook al even... toen besprak ik ook het interview met eh, Tony en Martijn... van de Internet Marketing Universiteit... dat ze dan vaak te horen krijgen van... hé, hey, het lijkt wel alsof ik bij jou aan de bar sta... Want zij hebben dus de online marketing uh, podcast... waarin ze, die nemen ze staand aan de bar, nemen ze die op. Dus zorg dat je een ontspannen neer, sfeer neerzet. Dat ver, verkleint de afstand tussen jou en de, en de luisteraar. En dan voelt die luisteraar zich echt ja, dichtbij. En ook betrokken. Uh, je kunt dus zo'n community, waar ik het net al eventjes over had... kun je via Instagram, kun je maken via Slack... of uh, via, een, uh, via Facebook, zoals wij als community zijn natuurlijk. Uh, en je podcast is dan het startpunt van jouw community... Ja, interessant, waar hij het ook over had, is Vriend van de Show. Dat is een product van hun en daarin kun je dus, Vriend van de Show, daar daar kun je dus doneren. En zij geven aan dat donatiemodel wat zij hebben, dat is gratis content. Dus zij hebben geen paywall waarachter content nog staat. Hij zegt, het blijkt uit onderzoek dat dat helemaal niet nodig is. Want mensen willen gewoon heel graag doneren als ze jouw podcast tof vinden. Dus Ja, je kunt gewoon, en en, en ook nog eventjes, ja, bij andere media zie je dus dat die afstand tussen het merk of je bedrijf en de luisteraar of de de gebruiker, de mogelijke klant, dat die heel groot is. En bij een podcast is dat gewoon heel nabij. Ja, dus, ik zei al eventjes, ook voor kleine shows is het dus heel interessant om aan uh, aan adverteren en aan sponsoring te denken, omdat... Ja, als je een echte niche hebt, kan dat dus heel interessant zijn. Ja, en hij eindigt ook nog weer met van, weet je, er is nog zoveel potentie. Er is nog zoveel ruimte. Dus dat was ook wel heel gaaf om van hem te horen. Kim Munnikom zegt eigenlijk ook precies hetzelfde als iedereen eigenlijk zegt van, ja, waarom is een podcast nou zo interessant voor jou als bedrijf? Ja. Zij zegt, bij een podcast heb je undivided attention van je luisteraar. En dat ja, is in deze tijd, waarin we scroll- de dag scrollend en uh, swipend doorbrengen, natuurlijk uniek. Dus dat geeft ook veel, um, veel meer de mogelijkheid om dus langer in de oren van je klant te zijn. Uh, want die gaat ongestoord naar je luisteren. Die zit niet ondertussen te scrollen of, 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 of nog andere media te bekijken. Dat lukt niet. Hè? Uh, iemand anders zei ook, kan ik me herinneren, Van je kan niet je mail afleggen. Uh, afhandelen en een podcast luisteren. Dat is bijna onmogelijk. Je bent echt, ja, je hebt echt die, die undivided attention, die onverdeelde aandacht. Dat is natuurlijk uniek. En wat uh, zij aangaf is dat er een onderzoek is in Amerika, waaruit blijkt dat podcasting als middel als media, ja, media middel, uh, Dus in, 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 vergeleken met bijvoorbeeld een YouTube of uh, Instagram of uh, bloggen of mail. Dat dat de meeste kans op uh, verkopen geeft. Omdat je dus zo nabij bent. Dat mensen je echt leren kennen. Daar ga ik zo meteen nog op terugkomen. Daar zegt ze ook hele toffe dingen over. Um, dat, dat is dus zo. Dus dat je meer verkoopt. Maar ook dat je hogere prijzen kan vragen. Dus dat is wel heel interessant. Um, ja, en wat ook, zij gaf een heel tof voorbeeld. Want... Zij heeft dus het commitment uitgesproken en dat doet ze nu ook... Um, is dat zij dagelijks op werkdagen gaat podcasten. Dus vijf dagen in de week gaat zij podcasten. En waarom heeft ze dat besloten? Ze zag een, um, een verhaal, hoorde ze van Russell Brunson. Die had, um, mu- muzikus hadden besloten om één jaar lang, uh, die hadden helemaal geen following of, en die wilden heel graag uh, van hun muziek, hun leven maken. En ze zeiden van, als, ik nou, als we nou eens één jaar lang voor publiek gaan spelen, wat zou er dan gebeuren? Nou, en na een jaar hadden ze de, speelden ze voor een publiek van 10.000 mensen. En zij dacht van, Oh, als ik dat nou eens ga toepassen op mijn podcast... wat zou er dan met mijn bedrijf gebeuren... als ik dat ook dagelijks zou gaan doen? Nou, en dat, uh, dat heeft ze dus besloten. Ze heeft dat commitment heeft ze ook gegeven. En wat er toen in dat gesprek ontstond vorige week... was dat ik haar ook vroeg van... joh, maar heb je dan nooit gebrek aan inspiratie? Um, ja, en ook inderdaad tijd tekort. Ze heeft een klein kindje, een babytje van nog geen jaar. Uh, ze tennis drie keer in de week. Uh, ze heeft een bedrijf wat uh, tonnen omzet uh, draait. Ja, heb je dan geen tijd? En ze zegt tijd, juist een podcast is een manier waarop je content kan maken wat helemaal geen tijd kost. Want zij maakt dus podcast terwijl dat ze aan het autorijden is of aan het wandelen. Dus ja, da- dat is de reden om ook waarom zij podcast maakt. En Dat is een belangrijke voor haar, dus dat het geen tijd kost, maar dat ze het kan doen eigenlijk in verloren tijd, zou je je kunnen zeggen. En het heeft haar ook heel erg geholpen om het perfectionisme los te laten wat zij voorheen heel erg had. Want door zichzelf te stretchen van ik ga elke dag podcasten, moest ze dat perfectionisme wel uh, loslaten en heeft ze zichzelf dus ook beloofd van het is altijd goed genoeg. Je kan altijd, en, en, en dit is nog, ah, toen we het hadden over die inspiratie. Heel interessant wat zij daarover zegt, van, heb je nooit gebrek aan inspiratie? Dan zegt zij, ik heb als waarheid aangenomen het soort van mantra. Er komt altijd iets uit mijn mond waar iemand anders iets aan heeft. En als ik maar één iemand anders kan helpen, dan ben ik al tevreden. Nou, eigenlijk is dat ook wat Jeanette Badhoorn zei. Die heb je gisteren gehoord, die had ik gisteren geanalyseerd. En ja, zij heeft, hè, dat perfectionisme nog even uh, terugkomend, zij doet nooit iets opnieuw en uh, zij heeft altijd maar één take. Zij heeft een mobiele telefoon, geen dure apparatuur. Ja, en uh, zij heeft ook aangegeven, hè, want ze is nu de uh, grens gepasseerd van 300.000 luisteraars in totaal voor haar podcast. Ja, zij geeft ook aan, weet je, in het begin had ik nul luisteraars. Nul reacties. En nu krijgt ze dus heel veel reacties. Hoe is dat gekomen? Zij vraagt ook heel veel om te delen. Nou, ze zegt sowieso... heeft het natuurlijk met waarde te maken. Want dat kan niet anders. Dat zij waardevolle inzichten deelt... lessen deelt um, voor haar luisteraars. Want ja, ze blijven het maar delen. Um, en ze, ze blijven maar terugkomen. Ze blijven maar luisteren naar die podcast. En ze vraagt dus heel vaak van... deel het in je, in je, in je Instagram als screenshot. Of... Um, Deel het met mensen die dit nodig hebben. Maar ze had ook allerlei belemmerende overtuigingen... inderdaad van die inspiratie. Ja, maar wat nou als ik geen inspiratie heb? Ja, zij zegt van... geef jezelf ook de tijd juist door te gaan podcasten. Dus wacht niet tot het perfect is. Maar ga ga juist podcasten om je eigen stem te vinden. In het begin had ze allemaal belemmerende overtuigingen van... Um, ik heb een, een Limburgs accent. Er zit niemand op te wachten. Um, ja, al die inzichten die ik deel. Wie, wat, wat, nou ja, dat soort dingen. En ze zegt ook: door te gaan podcasten heb ik mijn eigen stem gevonden. Waardoor ook mensen afhaakten. Uh, want dat was niet hetgeen wat zij wilden horen. Uh, daar kreeg ik feedback op. Daar heb, doe ik soms wat mee. Maar soms ook heel vaak niet. Ze is nu meer van: fuck it. Dit is teken door Leave It, zeg maar. Nou, ze zegt ook: een. Um, Belangrijk in succesingrediënt van haar podcast is dat zij het editen en het plaatsen, zeg maar dat besteedt ze uit. Dus ze neemt het op, dan stuurt ze het naar haar assistent. En die zorgt ervoor dat het uh, gewoon helemaal uh, vlekkeloos, zeg maar uh, verschijnt. En dat mensen dus dagelijks die podcast kunnen uh, beluisteren. Ja, dit is ook super interessant. Aan uh, Kim Munnekom, ik bedoel, zij heeft dus vorige maand een launch gedraaid van een ton. En zij zegt dat is gebeurd alleen door mijn podcast. En ze zegt ook van het is mogelijk om een bedrijf, een een, een succesvol bedrijf wat zij heeft te runnen zonder dure advertenties. Zonder ingewikkelde funnels. Het enige wat zij doet is podcasten en Instagram stories. Dat is haar, uh, 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 haar strategie. En wat betreft die Instagram stories zegt zij mijn podcast is mijn main Marketingmiddel. Waarom? Omdat ik daar mensen veel meer kan blijven meenemen in mijn verhalen. Ik neem ze mee in mijn leven. En dat is, dat is wat ze doet. De podcast is mijn nummer één marketingkanaal, zegt ze ook, zonder verkooppraatjes. Want door waarde te geven en die luisteraars dus mee te nemen in haar wereld, ja, zorg je dus dat mensen echt één op één aandacht voor je hebben, echt naar je luisteren. En, ja, en echt aandacht met aandacht naar je luisteren. En ze zegt ook van ja, in deze tijd dus gewoon steeds meer concurrentie. Zorg dat je er dus bovenuit gaat steken en zorg dus dat je je stem gaat vinden uh, door te gaan podcasten. Want dan ga je je tone of voice, wat wat heb ik dan precies te vertellen, ook inhoudelijk, je kennis, dat ga je steeds meer vinden zeg maar door te gaan podcasten. Ja, en uh, hoe doet ze dat dan? Hoe zorgt ze nou dan ook voor zo'n succesvolle launch? Ze zegt van nou, ik begin minimaal een maand van tevoren begin ik al met aankondigen in mijn podcast. uh, Dat er wat aan zit te komen. Vervolgens open ik de wachtlijst. En dan tijdens de launch, ook interessant wat ze zegt, hebben ze al gekocht. Ze hebben al gekocht, want ze zijn al over de streep doordat ze al die podcast afleveringen van je hebben genomen, je, uh, ge, geluisterd. Je neemt mensen helemaal mee in jouw enthousiasme. En ook als je dus helemaal in je product gelooft, dan hoef je ook geen verkoopprijtjes af te steken. Ja, en alles wat je meemaakt, hè, de inspiratie ligt op straat. Uh, d- dat is een inspiratie voor anderen. Alles wat je meemaakt. En ja, als als jij heel open bent, dan wordt die band met je luisteraars ook heel sterk. Want als jij zelf authentiek bent, dan zijn anderen ook authentiek. En ja, als jij helemaal oké bent met jezelf, ook in dat enthousiasme bijvoorbeeld... ja, dan vinden mensen dat heel fijn en inspirerend om naar te luisteren. Belangrijk is dat zij ook zegt, nou dat komt volgens mij in elke interview wel naar voren... is dat consistentie key is ze zegt ook van um, je, je ja zorg dat je in ieder geval een ritme voor jezelf vindt waarin je je podcastafleveringen uh, gaat um publiceren En maak het ze jezelf daarbij niet te moeilijk. Zij heeft alleen haar mobiele telefoon en haar voice recorder en daarmee neemt ze op. Dus um, ja, dat, dat was het inspirerende verhaal van uh, Kim Munnikom... wat ook uh, veel reacties heeft opgeroepen bij uh, de deelnemers van de podcast Misschien jij wel, het was echt heel inspirerend om te horen... hoe zij haar bedrijf helemaal heeft opgebouwd met haar podcast... als belangrijkste marketing-instrument. Dan Dennis van Leeuwen, ook fantastisch, want Dennis is ook heel veel in Amerika. En wat hij daar ziet, dat vond ik heel inspirerend om ook te horen. Ik gaf dat gisteren ook al even aan. Er zijn dus een aantal deelnemers, een aantal gasten in het summit geweest die veel in Amerika zijn. En die dat dus ook zien wat daar gebeurt en wat we dus in Nederland compleet anders doen. Ik zal er zo meteen uh, op terugkomen. Maar hij zegt van, ik ben mijn podcast begonnen volgens de zogenaamde voet-tussen-de-deur methode. Want door, hij had geen following. Hij heeft zijn bedrijf, zoals hij zegt, hij heeft zijn bedrijf, zijn following, helemaal opgebouwd met zijn podcast. Dus ook als je denkt van, ah, maar ik heb helemaal geen following, moet ik dan wel gaan podcasten? Hij heeft het juist opgebouwd met zijn podcast. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft besloten om te gaan interviewen. En doordat hij ging interviewen, kwam hij... Met zijn voet tussen de deur bij allemaal experts. En die experts gingen het delen. Er kwamen samenwerkingen uit. En zo heeft hij dus zijn succesvolle podcast helemaal opgebouwd. En daarmee dus ook zijn bedrijf. Want hij zei, de workshop die ik geef, de Facebook Live die ik geef, de trainingen die ik verkoop... die werden allemaal gekocht door mensen die mijn podcast luisteren. Die zo'n fan waren. En dus je creëert echt... Fans, het um, is een lange termijn strategie. Hè? Hij gelooft echt in de binding met zijn luisteraars. Um, want ja, hij zegt: Mijn luisteraars die kennen me gewoon super goed. En dan kwam hij op een seminar en dan was het opeens van: Ja, ik, ik ken jou al. En dat vond hij ook heel erg grappig. Hij zei ook van ja, ik heb niet gewacht tot alles perfect is. Er is gewoon van alles organisch ontstaan. Eigenlijk ook wat je net bij Kim hoorde van... Weet je, ga je stem vinden door te gaan podcasten. En ga niet afwachten tot het perfect is. En dat heeft heeft, uh, Dennis dus ook gedaan. Hij had geen budget voor Facebook adverteren bijvoorbeeld. En daarom is hij gaan podcasten. Dus ja, dat is heel inspirerend wat hij zegt. Hij zegt van... ik had het nu wel anders gedaan. Ik had al sneller mijn podcast aan mijn e-maillijst gekoppeld... omdat je met een e-maillijst echt wel uh, ja, het core van je bedrijf opbouwt. En ja, wat hij zei van, hoe kan je nou meer luisteraars krijgen? Hij zei, ja, in het begin is het ook gewoon husselen. Gewoon persoonlijke berichtjes aan iedereen sturen... van, joh, heb je dit al gezien? Uh, ga, uh, ga dit luisteren, hier zit dit en dit en dit in... Uh, dus hij is begonnen met husselen om um, luisteraars te krijgen voor zijn podcast, met interviewen. Toen kreeg hij um, keer op keer zo'n nummer 1 positie in de podcast charts. Daarmee kreeg hij autoriteit. Daardoor kreeg hij weer meer um, experts in zijn podcast. En daardoor kreeg hij meer klanten, omdat hij zo'n autoriteit had. Dus dat is eigenlijk de manier waarop hij zijn podcast heeft uh, opgebouwd. En die nummer één positie, daar zei hij het volgende over. In Nederland is het nog super makkelijk om zo'n nummer één positie te claimen in de podcastcharts. In Amerika is dat een soort onmogelijk. Daar staan mensen in als Anthony Robbins, Tim Ferriss, nou, al die grote, uh, Pat Flynn, uh, nou ja, et cetera. Die staan daar en die komen daar echt niet vanaf. En in Nederland, ja, ik weet het ook uit eigen ervaring, is het echt mogelijk om op nummer 1 te komen. Dus hij zou van, ja, in Nederland, we zijn echt aan het slapen. We zijn, misschien zegt hij wel van, we zijn echt gewoon lui. Want als je in Amerika dit doet, dan kom je er gewoon niet mee weg. Als jij dan niet elke dag podcast, of toch in ieder geval wekelijks... Ja, honderd anderen voor je. Honderdduizend anderen voor je. Honderd miljoen anderen voor je. Nou ja, ik overdrijf maar. Dan is jouw plek is gewoon weg. Dus ja, we zijn in Nederland eigenlijk gewoon een beetje verwend. Want we kunnen nog wegkomen daarmee. Maar ja, hij geeft dus ook echt als um, uh, belangrijkste... Uh, um, uh, 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 ontwikkeling, trend geeft hij aan dagelijkse podcasten. En dat is ook zeker wat ik zie. Hè? Dagelijkse, dagelijkse podcast is nog wat heel weinig ondernemers doen. Nou, ondernemers al helemaal, ja, bijna niet. Um, maar grote bedrijven ook niet. He, grote media sites wel. Hè? Het ad of um, uh, sport uh, podcast. Hè? Die die BNR, die hebben dagelijkse podcasten. Maar echt ondernemers en zzp'ers heel erg weinig. Dus daar zegt hij ook. Daar ligt nog een hele Ja, weg open, zeg maar. Ja, hij vindt het dus ook heel tof om uh, op op die manier de connectie op te bouwen met zijn luisteraars. Uh, Het heeft er echt voor gezorgd dat hij zijn uh, bedrijf kon uh, opbouwen en kon uitbouwen. Uh, Het is eigenlijk ook een super makkelijke manier om het te doen. Met een video moet je nog weer alles opbouwen, ingewikkelde apparatuur. Je moet zorgen dat je er een beetje netjes uitziet, et cetera. Maar dat is bij podcasten allemaal niet het geval. Ja, en weet je, het hoeft niet vast te staan. En dat is natuurlijk ook wat, wat Kim zei. Hè, van Je kan je podcast gebruiken om je stem te vinden. Ja, dat is eigenlijk ook wat Dennis zegt. Je kunt het gewoon aanpassen. Along the way heeft hij ook gedaan. Hij is begonnen met interviewen. Daarna veel solo afleveringen. Daarna is hij ook begonnen met bijvoorbeeld uh, video erbij te zetten. En zo ja, experimenteert hij en kijkt hij wat hem, ook bij hem past. Um, ja, hij zei van, weet je... Ja, een heel mooi uitspraak. Er is gewoon geen concurrentie. En dat maakt dat er een enorme potentie is. En dat is ook de luxe, hè, dat vertel ik nog een keer, die wij in Nederland hebben. Hier kun je nog heel makkelijk in die top 10 charts komen. In de VS is dat bijna onmogelijk. Je kunt ook heel snel veel luisteraars krijgen. Dat is in Nederland allemaal snel te realiseren. Dus um, ja, en, en hij zegt. Het is ook een spier die je traint om te podcasten. Um, en als je eenmaal die spier hebt getraind. En als je op dat niveau weet te komen. Dat je dus dagelijks waardevolle, of wekelijks, maar in ieder geval dat je dat consistent doet. Dat is wat ik wil zeggen. Dan kom je op een niveau. Ja, en dan kun je kan je concurrentie je bijna niet meer inhalen. Dat is, dan kom je op zo'n waardevol niveau. En ja, hij zei ook van, ja, er zijn dus heel veel mensen... die in onze bubbel als het ware zitten... die veel met podcasts bezig zijn, bedoel ik daarmee. Die denken dat ook heel veel mensen aan het podcasten zijn. Maar hij zei, ja, weet je, als je naar de Social Dilemma kijkt... Hè, dat documentaire, ik weet niet of je die hebt gezien op Netflix... maar daar gaat het erover dat je... Uh, Een bepaalde kant, als jij bijvoorbeeld aangeeft dat je podcasten interessant vindt, dan krijg je opeens allemaal dingen over podcasten te zien. Krijg jij een baby en heb je op een kinderwagen geklikt, dan zie je opeens allemaal pampers en en, en kinderwagens. En hij zegt, daardoor zitten we in een bepaalde bubbel waardoor we denken van iedereen is aan podcasten, maar is helemaal niet zo. Hij noemt het, er is geen concurrentie in Nederland. Dus ja, hij zegt ook van, weet je, zoek de juiste mensen om je heen... zodat je snel stappen kunt maken. Je kan het allemaal zelf uitzoeken. Maar, oh ja, dat was ook interessant wat hij zei. Hij zegt, als ik een training koop, waardoor ik meteen kan implementeren... nou ja, dat is voor mij heel belangrijk, want de investering die ik dan maak... let op, die vond ik heel interessant en ook herkenbaar. De investering die je dan maakt, dat is het commitment... om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Dankjewel voor het luisteren naar deze opname van het podcast Summit die plaatsvond van 9 tot en met 13 november. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag de afleveringen luisteren, de opnames van de afleveringen, dan kan dat. Je kunt je aanmelden op podcastsummit.nl en dan krijg je toegang tot alle opnames. Wil je nou direct meer inspiratie over podcasten? Elke dag deel ik op mijn Instagram-account interessante tips... en behind-the-scenes over mijn eigen podcast-inzichten en avonturen. Ga naar instagram.com slash Mirjam En dat lijkt misschien een hele mond vol, maar als je naar Instagram gaat... en gaat, eh, of zoekt op Mirjam Hegger, Mirjam met een J en Hegger met een R aan het einde dan verschijnt hij vanzelf al in je zoekbalk. Ik vind het ook superleuk als je even laat weten... wat je voor les of inzicht uit deze podcast hebt gehaald. Dus stuur me ook zeker even een berichtje via Instagram of LinkedIn... als je jouw podcast gelanceerd hebt. Op LinkedIn kun je me vinden op mijn naam Mirjam Hegger. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren... en heel graag tot de volgende keer.